0: 一尘风，凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听我们的故事
1: 。
2: 欢迎回来。夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。网上有一句流行语：“中国脑残千千万，快手上面占一半。”听起来似乎有些夸张，但是有着。乡村版 y o u t u b e 之称的快手，近年来的主播们却真的是越来越奇葩。他们无所不吃，无所不喝，你所能想到的，无论能吃不能吃的，他们通通尝试过。如果你还嫌不够刺激，老铁来个双击 666， 你想要的一切全都有。为了出名，他们可以忍受各种常人无法忍受的行为。快手网红陈山，除了炫富晒美女之外，没有任何本事。可偏偏因为他的特大龅牙与堪比外星人的丑陋长相，让他坐拥了千万粉丝。然而，作为史上最丑富二代的陈山，其实根本是被公司包装炒作走红的伪富二代。自从他被快手封杀后，几度传来命不久矣的消息。可实际上，他如今的生活依然很滋润，带着父母出门旅游，从天上的直升飞机坐到海上的豪华游艇。这就是流量所带来的红利。只要你肯豁出去，就不愁找不到市场，因为总会有人去接受这样的畸形审美，靠比自己更丑陋、更粗鄙的事物来满足自身的优越感。我们已经进入到了一个全民审丑的时代，而这些以丑为美的快手主播们，也甘愿去满足这些人的猎奇与审丑心理，甚至不惜自虐自残，以此来获得更多的流量。更可悲的是，他们的父母不但不以此为耻，反而普遍认可“读书无用论”，觉得与其用功读书，倒不如。早早的脱离学校，成为网红。你看，尽管大部分人对这种丑文化接受无能，但依旧有小部分人对此乐此不疲。炫丑、神丑、流量变现，显然已经形成一道产业链，既满足了某些人扭曲的猎丑心理，又成为了那些网络红人们发家致富的工具。这些遍地横行的低俗内容，就像瘟疫一般在城市里肆虐横行。他们的传播速度非常快，并且来势汹汹。原本应该被抵触的他们，却因为背后所产生的高流量、高收益，而引得越来越多的年轻人纷纷效仿。在利益的驱使下，这些虚荣心作祟的年轻人，逐渐失去了。明辨是非的本领，他们把所谓的丑文化视作常态，以丑为美，觉得自己不努力、不上进，也照样会有所收获。可以说，这些中国式神丑，正在慢慢毁了当代的年轻人。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自微信公众号“国馆”，名字叫《沈美丽。才是一个人的核心竞争力。前段时间，吉林大学经济学教授李晓的一段演讲《国家命运与个人命运》在网上火了。李教授说：“如果展开一副世界经济地图，你会发现每个国家都有自己的比较优势，如美国出口的是金融服务，日本出口的是制造业技术，中国人出口的是劳动力，欧洲人出口的。”是古老的贵族文明积淀下来的审美，几乎所有的奢侈品都来自欧洲。论美学输出，日本有无印良品，有优衣库，都是输出日本美学服饰搭配；韩国有强大的娱乐产业链，而我们却有所缺。不得不说，这是一个残酷的事实。从日本、韩国美学文化侵袭中国这种现象上，可以看得出来，在审美上，中国确实差一大截。审美是一种历史积淀，前提是一个国家历史文化的连续性。对个人而言，审美是一种品质和修养。美学家蒋勋说过一句话：“一个人审美水平的高低。”决定了他的竞争力水平，因为审美不仅代表着整体思维，也代表着细节思维。给孩子最好的礼物，就是培养他的审美力。审美力其实就是一个人的核心竞争力。缺乏审美力的人。总给人感觉缺乏礼仪感。李晓教授在演讲的时候提到一个小细节：很多大学生毕业时穿着大裤衩，穿一双拖鞋，露出带毛的大腿，披着庄严而神圣的学士服满校园跑。这样美吗？对学士服尊重吗？对大学、对知识尊重吗？一点也不尊重。没有一种礼仪感，以随意的心态对待一件庄重的服装，这便是缺乏礼仪感的表现。微博上有一个很火的故事：杭州一位27岁的小伙去相亲，被姑娘拒绝了，而拒绝的理由是小伙子穿了一双凉鞋去相亲，太随便了吧！我精心化了妆，涂了眼影，你却穿一双凉鞋过来。是不是太过分了？别觉得姑娘苛刻。很多人说嫁人重要的是内涵，可一个外表都不能识到好的人，未必就会有内涵。更何况在第一次相亲约会就表现出随意而没有礼仪的人，在以后的生活中未必对你的生活用心。也许小伙想的是。这就是我的生活习惯呀，对不起，这说明你的生活中实在是缺乏审美，以至于能允许自己穿凉鞋来相亲约会。缺乏审美力，必然缺乏礼仪感。韩国有一部电影叫《偷钥匙的人》。讲的是一个二十七岁的男生混得很惨，住在出租屋里，昼伏夜出，没有丝毫作息的规律，脏衣服、脏袜子满地乱扔，吃剩的外卖就放在桌子上，蟑螂爬来爬去，打开门一股恶臭扑面而来，最后男生被房东扫地出门。在一个澡堂，他捡到一个杀手的钱包。杀手遭遇追杀，脑袋被重击失忆，于是，这个男生住到杀手的房间。那是一处在高档小区的豪宅，装修精致，家具、红酒、衣物、鞋袜，甚至连微小的开酒器都摆放妥当，精致到极致。结果，男生在这里住了不到一个星期，便乱得一塌糊涂。衣物乱飞，喝了一半的红酒放在茶几上，空着；吃剩的披萨散落客厅，沙发靠枕被扔得到处都是，蟑螂又出来了。为什么我讲这个故事？我想告诉大家，缺乏审美力的人没有生活态度。你身边应该也有这样的人，无论住什么样的房间。都会把房间弄得很糟，无论穿什么样的衣服，最终都会很脏。给再多的钱，再富足的物质，他们也过不好自己的生活。一个能允许自己住所混乱不堪的人，无论富有贫穷，最终都会混乱不堪。他们不是缺钱，缺的是生活态度。我想起麦肯锡合伙人李一诺女士演讲中讲的一个故事，她很小的时候家里穷，父母从乡下调回城市，分到一套四十来平米的小房间，很窄、很破、很脏、很乱。但母亲用了不到一个月的时间，买了家具，缝制了地毯，重新刷了墙壁，让父亲亲手做了一个合适的茶几。亲自设计了房间的格局，让房间焕然一新。李女士说：“每一次回家，我都感觉到无比温馨、温暖。他们告诉我，无论在什么情况下，都要保持对生活的审美与热情。这就是生活态度：不将就，不凑合，即使贫穷，也要活得有姿色。”即使深埋烟火气，也要有味道。很多时候，人生不是活一个片段，而是活无数个瞬间。如果你有足够的生活感知力，你会觉得，躺着一下午无所事事。头顶蓝天白云是一种美，你会觉得几个老友喝酒撸串看世界杯是一种美，你甚至会觉得上班路上阳光很淡，风很凉，树荫成群很美。多数时候，生命的美是以一个个平凡瞬间呈现给你，只有你懂得，才会觉得动人。王小波躺在草地上放牛的时候，觉得生命充满美意。他写道：“那一天我二十一岁，在我一生的黄金时代，我有好多奢望，我想爱，想吃，还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。”《金圣叹不易快哉三十三则》中，令他觉得美好有趣的。都是细碎的琐事，他写道：“夏日里披着头，光着脚，自己撑着凉伞遮太阳，看壮汉一边唱吴歌，一边踏枯竭，水一下子汹涌而上，仿佛翻银滚雪，不易快哉！冬夜饮酒，转复寒甚。”推窗试看，雪大如手，以及三四寸已不易快哉。这些，都是生活中平凡的瞬间，但也是生命里最珍贵的部分，给你幸福，给你美好，给你温暖。而那些缺乏审美能力的人，他们内心贫瘠，只是麻木地度过一分一秒。日子挨着日子，问题叠着问题，这些瞬间在他们心中没有意义。媒体人陈大咖刚到北京时，过着典型的北漂生活，很穷，住地下室时候低头注意看，就能看到小窗里的人影。刚搬进来时，十几平米的地下室堆满杂物，煤臭味儿浓重。陈大咖不想租，可是掂量了一下自己的钱包，决定租下来。一个月后，陈大咖把这地方收拾利落，墙壁贴了壁纸，地板贴了地板贴，连窗户都仔细用油漆刷过。十几平米的房间焕然一新，如过你从外面看。你甚至以为他住在民宿里。陈大咖说：“我并不是非要去折腾，我只对自己有所要求。审美丽的本质，其实就是这句话：对自己有所要求。不想穿得邋遢，不想变得油腻，不想把自己的生活过得麻木，不想让自己住的地方变成猪窝。”于是有了种种改变。陈大咖说：“在一粥一饭中读众生百态，于一汤一菜间阅世情冷暖，将生活嚼得有滋有味，把日子过得活色生香。往往靠的不只是嘴巴，还要有一颗浸透人间烟火的心。”愿你。沉浸世间，浸透烟火之后，依然一腔诗意不负美好。看过一篇文章，题目叫做《物质幸福时代已经结束，新时代正在来临》，里面写道：在过去物质匮乏的年代。不断做物质加法，回家里添置冰箱，买回电视机，配齐洗衣机，再买辆车，从一无所有的状态到全副武装的过程，确实能给人幸福的感觉。他现在物质空前丰富，在一个万物具备、什么都不缺的年代，占有物质很难再刺激我们的感官，让我们获得长久的满足。是啊，一个新的时代正在来临。那是什么时代？做减法的时代。减少你的占有欲，回归到朴素纯真的生活，不再依靠占有财富获得幸福。正如日本美学作家山下英子所说的：“用最少的物质满足最大的需求。”在这个时代。审美力才会是一个人的核心竞争力。学会对每一个场合给予相应的礼仪，你的用心会令人舒服，会收获赞美和富足。学会活得有态度，无论在什么样的环境下，都要过得精致一点，再精致一点。常常说，一个人的卧室能看出这个人的人生，把自己家里打扫的。再干净一点儿，再有序一点儿。无论贫穷或富有，一个干净整洁、令人舒畅的人总是受欢迎的。学会感知生命里那些很短小的瞬间。多年以后，树下有风，桌上有茶，你会老去，我会掉牙，是生命里最感动的画面。
0: 窗前想起你容颜，心中泛起波澜。那是一段纯真的爱恋，让我至今挂牵。清清的风，蓝蓝的天。白云飘在水面，你微微的笑，我看你一眼，这画面多美。翻开压在箱底的照片，时光未觉浮现。曾有一段最美的誓言，藏在最深心间。清清的风，蓝蓝的天，白云飘在水面。你微微的笑，我看你。这画面多。那些过去的时光有多远？仿佛就在昨天。到现在才明白什么是永远，瞬间就是永远。轻轻的风，来。天，白云飘在水面。面你你微微的笑，我看一眼，这画多美
2: 。如何看待审美这件小事？听友桃子说，身边有很多同辈人或不同辈的人有孩子的。都越来越重视美的教育了，音乐、美术、舞蹈都会报各种课程，以兴趣或以功能，只能说，让我们对未来多一点期许吧。红尘白都说，我个人认为现在审美观念的变化与所谓的网红有很大关系。现在的美，不是美，而是叫网红，网红歌手、网红食品。网红背包不一而足，好像不是网红就不美，这实际上就是既没有继承到我们传统文化中的美，也没有很好的吸收外来文明的美，于是，在满大街网红拥挤的时代，就很不容易见到美了。月亮妈妈说，审美能力可以提升一个人的生活情调。有审美能力的人更加热爱生活，在平凡的生活里，每件小事都可以发现美、创造美，使普通的生活变得极其有趣味。要努力活成一个脱离低级趣味的人，超然于世。嗯，美到底有什么用？有这样一则小故事：一位华人在美国奋斗了很多年。终于用自己的血汗钱买了一栋豪宅，可他没时间打理，就雇了一名佣人。而他仍旧每天早出晚归，拼命工作赚钱。与之相对的是，佣人住在他的豪宅里，每天享受着美食，在花园里散步，在他的健身房里锻炼，在他的游泳池里游泳。他在拼命赚钱，佣人替他享受劳动成果。正像故事中的那位华人一样，许多时候，我们只顾着在人生的旅途上匆忙前行，而忽略了欣赏沿途的美景。等到某个时刻突然回首时，才发现，匆匆的人生竟没有留下什么值得回忆的过程，只剩下奔波的疲惫。蒋勋曾说过：“人生匆匆而过，如果没有过程的话，生命最快就是。”从生到死就完了，所以闲时看庭前花开花落，望天空云卷云舒，这样的审美何尝不是一种美妙的体验呢？对于生命，无论你我，都只拥有一次，在这仅有一次的生命进程中，放慢自己的脚步，感受自然，感受世界，感受生命，欣赏。人生旅途中的美景，让生命多一些惊喜，让生活多一些色彩。
1: 我一直不单着，失落中不停漂泊，徘徊在城市。是该送往何处？何处是我的寄托？生命中的那些幸福生活，不知何时送走，送走了你我。我要我大声说，幸福也该属于我。想离开出花的，我想我很快乐，幸福蔓延心脏所有角落，不再伪装。这是。的笑，就像给别人送去快乐。